0: Kaisen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel. Listo pues, eh, muy buenos días. Estamos otra vez en una edición más de este programa llamado Kaisen Social. Y en esta ocasión tenemos no uno, sino dos invitadas especiales que vienen a platicarnos de prueba. Tenemos con nosotros a Paola Arispe y a Bárbara Ambriz. Y pues también ya está aquí en la cabina Mitzi González, eh, como, como cada semana. Mitzi, ¿cómo estás?
0: Claro que sí, muy bien. Y lista, preparada para este momento de entrevistar a, a pues aquí al equipo de prueba, ¿verdad? Dale, Diego, ya empezamos con las preguntas.
1: Bien, eh, como ustedes que nos escuchan recordarán, nosotros les hacemos eh, preguntas así un poco random, un poco extrañas. En esta ocasión, pues como son dos personas, son cuatro preguntas y vamos a empezar con Paola Arispe. La primera pregunta que te tenemos preparada es, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué?
2: Uy, yo creo que sería un chita, siempre me han gustado, son muy rápidos y muy bonitos, no sé, me encantan. <risa>
1: Muy bien, muy bien, es una, una respuesta interesante. Y la siguiente pregunta que te vamos a hacer es, si pudieras escoger ser algún tipo de manifestación de la naturaleza, yo sé que suena un poquito raro, pero seríamos así como, no sé, un huracán, un tsunami, algo de ese tipo, ¿qué serías?
2: Ok. Eh... ¿Qué sería? Sería un temblor.
1: Ok, un, un temblor. temblor...
2: Un temblor, no sé, <risa> random. Se me ocurrió, un temblor. ¿Y por qué,
0: Paula? Dinos. Un, un te temblor,
2: temblor para mover a todo mundo. Eso es todo,
0: vas a acudir, excelente. Pues bueno, Paula, qué gusto tenerte aquí y a Bárbara también. Sabemos que ustedes son parte del equipo Pruba y Pruba, bueno, ahí para, para nuestra audiencia que está escuchando, es un equipo que ha hecho un trabajo muy interesante. Actualmente son una empresa social. Y ahorita vamos a conocer un poco más de su historia, cómo empezaron, eh, qué labor, qué rol tienen actualmente ellas, pero sobre todo, cómo, cómo fue el trayecto y cómo ha sido el trayecto para ejecutar un emprendimiento social aún a una su edad. Paola, recuérdame, ¿qué edad tienes? 24 24 años y ya son emprendedoras sociales. Entonces eso está excelente. Y pues es emocionante tener gente de esta generación que ya está haciendo el cambio a través de empresas. Y oh, creo que ahorita ya regresó Bárbara, pero vamos a adelantarnos primero con las preguntas de, de prueba. Paola, platícanos un poco primero de ti. ¿Cómo, cómo fue que tú iniciaste en prueba? O sea, ¿cómo, ¿qué te llevó a este, cuál fue tu camino, vaya, que te llevó a prueba?
2: Bueno, pues yo siempre digo que fue algo súper circunstancial. Este inició cuando tenía 18 años. Estábamos en prepa, estábamos en la prepa de Envallalto y estábamos en un servicio social que apoyábamos a niños desde kinder hasta segundo año de secundaria. Todos los sábados eh, les dábamos asesorías pues, de reforzamiento académico, ¿no? Este entonces todo inició así cuando una. Compañera, amiga y muy amiga mía, Scarlett, saludos. Eh, me invitó al proyecto de, de prueba, este porque llegó una, una mamá y una estudiante con ella que, que querían estudiar en la prepa, y, pero por sus recursos económicos no podían y, y por otras cosas, ¿no? Entonces, así fue como inició aquella semillita, este. Y lo iniciamos cuatro, cuatro integrantes, que es Carla, eh, Scarlett y Miguel y yo. Entonces, pues, así inició todo. Inició buscando becas para chavos, para que pudieran estudiar su preparatoria. Y, y ya fue cambiando con, con el tiempo, ¿no? Ahorita ya llevamos siete años, va a ser nuestra séptima generación. De hecho, iniciamos hoy. Hoy iniciamos asesorías. Este, pero, bueno, pues, así fue como inició todo y... Y yo creo que ya ahorita les voy a platicar un poquito más de cómo se es cómo, cómo la historia, ¿no? Y cómo, cómo fue creciendo.
0: Sí, guárdate los detalles. Ahorita los vamos a tocar en breve. <ríe> Eso es todo. Muy bien. Pues, Bárbara, qué bueno que volviste, porque ahora sí nos vamos. Con... Pensaste que te ibas a escapar las preguntas, pero no, las tenemos preparadas para ti. Vamos, y antes de introducirnos un poco más a Prueba ya que tuvieron aquí este, este pequeño, eh, ¿cómo se llama? Cliffhanger de... De pues vamos a hacer aquí pues la, la introducción de Bárbara Ambriz, que también es parte del equipo Prúa. Y tus preguntas, Bárbara, son, ¿tienes alguna frase favorita? Así como esas frases de, si ves limones, este, haz limonada y esa clase de cosas.
3: Sí, sí tengo, uno, sí tengo. Y es una frase que me repite mi papá mucho, que es una que dice, no te preocupes, ocúpate. Eh, porque, bueno, pues como todo en la vida hay siempre momentos en donde uno se estresa y como siente que el mundo se le viene encima y entre otras cosas y luego mi papá siempre me dice a ver, no te preocupes de lo que está pasando piensa lo que tienes enfrente y ocupa o busca las maneras de solucionar lo que tienes enfrente, entonces como que ya, respira un poquito y me ayuda mucho como siempre a tener eso de que no te preocupes, ocúpate este, entonces mi frase que siempre llevo a todos lados conmigo siempre literal así tatuada Lente, Muy buena frase, la verdad. Te, te lleva
0: a la acción y eso es lo importante. Ahora, siguiente pregunta. Si tuvieras un
3: superpoder, ¿cuál sería y por qué? Mi superpoder este, sería el poder leer mentes. Sencillo. Uy. Yo creo que no sé si tenga que ver mucho por la cual también estoy en la carrera que estudio, que estoy estudiando psicología, pero <ríe> siempre desde chiquita yo siempre dije que quería eh, leer mentes. Y al día de hoy sigue siendo lo mismo. Sería sería muy padre poder mentes.
0: Excelente. Muy buena respuesta. De hecho, fue bastante rápida. Creí que te vas a tardar un poquito en pensar. Pero no, muy bien. No, no, yo. Entonces, Segura. Sí. A la acción, ¿verdad? Excelente. Muy bien, Diego, pues bueno, ya vamos a irnos ahora sí a la entrevista para conocer su trayectoria como agentes de cambio, porque porque lo son finalmente, y cómo, cómo es su rol aquí en Pruba. Entonces, vámonos con la segunda pregunta, sería, ¿verdad, Diego? Adelante.
1: Sí, eh, ya escuchamos ahorita un poquito de la parte de cómo tú, Paola, te integraste y empezaste a formar este proyecto. Y me gustaría saber, Bárbara, cómo es que tú llegaste también a formar parte de, de lo que ahora es Pruba. ¿Cuál es tu historia detrás de de integrarte a este proyecto.
3: Sí, pues bueno, yo creo que mi historia es, bueno, me gusta decir que es muy bonita. <risa> este, Yo empecé en prepa también como voluntaria, Este, entré, bueno, yo estaba cursando el bachillerato internacional y en el bachillerato internacional te piden un tipo de servicio social y ahí fue cuando llega, si no me equivoco, Scarlett y Paola a presentarnos un poquito lo que era el proyecto y este, dije, no, pues me, me llama la atención este, el formar parte de... Y los proyectos en en el en mi generación se dividían por tres diferentes proyectos, ¿no? uno de corto plazo, uno de mediano plazo y uno de largo plazo, que el de largo plazo eran dos años, y así sucesivamente, ¿no? Este, entonces, pues me interesa, digo, me inscribo, digo, voy a ver cómo funciona, este, y me encantó. Yo me meto a ser maestra de biología y matemáticas, y me encantó formar como este pues, ser parte de este proyecto también me abrió muchísimo los ojos eh, como que en ese momento estaba muy como celgada de mi privilegio por así decirlo ya entrar a este programa me encantó y me abrió un poquito más los ojos o mucho los ojos mejor dicho de lo que es y se termina la generación y digo yo tengo que seguir aquí no me puedo salir me vuelvo a inscribir para seguir formando parte de termino mi prepa digo no me puedo necesito, necesito más este Entro como voluntaria en mi primer año de, de carrera. Este, me dije, ok, terminé, ¿ahora qué sigue? Eh, se me ofrece entrar como servicio social. Hago mi servicio social y ya el, la genera, última generación este, ya entré como, me ofrecieron el puesto de directora de administración y legalidad. Entonces ya después de cinco años de formar parte de Pruba ya estoy como en otro lado, que de verdad es una experiencia muy, muy bonita es, una, es un camino que me ha enseñado muchísimo y tengo muchos aprendizajes que si se puede, pues más al, más al despuesito se los platico. Este, pero sí, así es como, como llegué yo aquí a este lugar tan bonito. Oh, ¡Qué
0: padre! Una cosa lleva a la otra, ¿no? Y digo, finalmente, pues yo creo que tenías que estar ahí por algo, empezó todo en prepa, ¿no? Interesante, Bárbara. Pues bueno, nos vamos con la siguiente pregunta. Y ahora sí, para profundizar un poco en qué significa prueba
2: y con base en eso, <ríe> eh, ¿qué es lo que busca resolver prueba? Bueno, este siempre nos preguntan eso, que ¿qué significa prueba? Eh, y es que inicialmente el, el, otro, el otro proyecto del que les contaba, del que surgió, bueno, no, no del que surgió todo, más donde pues se unió todas estas partes para, ya, para comenzar prueba, ¿no? Y se llamaba Uvita. Y, bueno, también cabe recalcar que todo esto lo hacíamos en, en la prepa de UD en Valle Alto, ¿no? Porque ahí estábamos nosotros. Entonces, pues inició como preparación en unidad Valle Alto y, y prueba. Entonces, no, por eso se llamó así, ¿no? Eh, y luego ya nos dijeron oye pues la verdad es que como que no te dice mucho prueba no porque no no, no tiene pues no tiene tanto sentido con lo que realmente hacen no entonces ahí pusimos como eslogan impulsando tu potencial que realmente en eso se engloba no no solamente en la parte académica sino en la parte del desarrollo personal de las personas del estudiante este que prueba sirve como un brincolín donde pues nuestro objetivo es que lleguen todas las personas que pasan por prueba tanto estudiantes como voluntarios, este que lleguen a este, trimpoli, este, trampo, este brincolín y salten, ¿no? Y, y se impulsan, ¿no? Entonces impulsamos el potencial de, de los chavos, ¿no? Entonces, así fue como nació todo y, y realmente prueba pues así se quedó el nombre, porque ya nos conocían así. Este, y no sé, Babi, ¿tú quieres platicar la otra parte?
3: Eh, sí, pues como a ver si recuerda la pregunta, es como que ¿qué hacemos o qué? ¿Sí, no? El, como que qué hacemos? Sí, que buscan resolver. Que buscamos resolver? ¿Qué quieren resolver. Pues principalmente en la deserción escolar, este, platicando un poquito, es como el que los chavos no, no dejen la escuela por X o Y factor, que como comentaba Paula, que estamos como ese trampolín o ese impulsar tu potencial eh, para que puedan seguir estudiando. Este, y nosotros estamos en secundaria y en preparatoria entonces pues para que los chavos de SECU puedan entrar a la, a la preparatoria y los de prepa a la facultad este, y les damos pues diferentes asesorías de acuerdo a los temas que se ven en el EXANI que es como el examen que tienen que presentar para entrar pero más que dar asesorías también nos enfocamos mucho como en lo personal o sea no... porque asesorías las puedes encontrar en muchos lados pero no como esta parte humana, el trato de cómo te sientes, cómo estás, cómo, en qué te puedo servir, ¿no? Entonces también trabajamos mucho eso aquí en prueba en cómo además de darte lo académico, tenemos que dar lo personal, este seguimiento, entonces también es como trabajamos en eso, en como, pues como dice mucho el eslogan ¿no? de impulsar tu potencial, pero en todos los sentidos, en todos los ámbitos eh, y también buscamos mucho en cómo que se vaya trabajando en esta movilidad social, que es como salir de donde pues llegaron a ser ¿no? no no a mí me gusta mucho decir que uno no decide en dónde nacer pero pues a lo mejor si sí buscamos las diferentes maneras podemos salir de ese, de ese espacio y pues poco a poco en estas asesorías buscamos que los chavos se crean realmente lo que son capaces eh, y busquen esta pues esta pasión por algo y ya sé que también lo dije en la pregunta anterior, pero ahorita voy a platicar un poquito más que nada en esa experiencia de por qué me gusta decir eso, como que, que ellos son capaces de, y ahorita les voy a platicar una experiencia muy bonita que al día de hoy me lleva mucho en mi corazón, pero
1: ahorita lo vemos. Muy bien, muy bien, para ir dejando un poquito también para poder continuar con las preguntas y, y con el programa. Y hablando precisamente de esto que mencionaban, ya prueba empieza hoy el es el séptimo año en el que están trabajando. Y nos gustaría que nos contaran un poco acerca de su historia, desde esta eh, idea inicial que trabajaron en Valle Alto, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido desarrollándose hasta volverse ya una empresa social por sí misma.
2: Bueno, pues, este, ha sido un camino muy largo, realmente, donde hemos aprendido mucho, bastante, cada una de las personas que, que estamos dentro y que han pasado por prueba, este... ¿Cómo, ¿Cómo fue trascendiendo? Yo creo que les, puedo, les, les podemos contar los puntos importantes porque, híjole, han pasado tantísimas cosas, ¿no? Este, dando seguimiento al, a la historia que les comenté en un principio, el objetivo principal era buscar becas para que los chavos pudieran seguir estudiando. Entonces, este, pues eso fue, fue algo que conseguimos con la Universidad de Monterrey, este pues les platicamos la idea y, y les encantó, y dijeron, oye, pues muy bien, busca chavos que quieran estudiar y, y los traemos para acá para la preparatoria politécnica de Santa Catarina. Entonces, así fue, nosotros iniciamos pues buscando chavos también que querían estudiar, pero nos dimos cuenta de esa falta este, en la parte académica, o sea, iban a tener el examen de admisión y había muchos temas que no habían visto en la escuela o que ya se les habían olvidado y que necesitaban reforzar. Entonces, tal cual, buscamos la guía del Lexani y la empezamos a estudiar, los cuatro personas que comenzamos prueba, y nosotros estábamos ahí en las bancas con los chavos enseñándoles los, los temas y, y dando asesorías, ¿no? Entonces así inició. Este, el primer año becamos a dos chavos, Poncho y Samuel, y, y bueno, así inició todo. Después... Después, los cuatro que iniciamos, eh, entramos a, a la universidad y tuvimos la oportunidad de estar dentro de un programa que se llama Formar para Transformar. Este, no sé si lo conozcan, pero es un programa que a lo largo de los cinco años, cuatro años y medio que estás en carrera, este, pues te ofrecen un acompañamiento para desarrollar tu iniciativa social. Entonces, en este programa bueno, ahí, ahí fue donde crecimos mucho tanto personalmente como como prueba, porque es una capacitación hacia ti, a tu persona y pues cómo desarrollar tu proyecto, ¿no? Entonces fuimos de la mano con, con formar para transformar en todos estos años, con asesores, venturías, vinculaciones, bastantes cosas. Este, y bueno, como les comentó en este camino también nos dimos cuenta de, de otra cosa, ¿no? Que es todo el tema del, desarrollo de la persona, ¿no? Este... A veces creo que nosotros teníamos muchas limitaciones mentales, pero las personas que estaban... Estábamos también atendiendo tenían otras limitaciones mentales, por así decirlo, o u otras ideas. Entonces creo que el desarrollar este... O sea, el tratar esta parte personal de los chavos y nuestra fue... Fue algo muy revelador. Este, entonces, por eso integramos toda esta parte, ¿no? Porque es, o sea, creo que es muy importante, no solamente la parte académica, que al final, si tú no estás motivado en, en estudiar o en hacer algo, eh, pues no, no te va a salir, ¿no? Entonces, después agregamos esta parte del desarrollo personal con los chavos. Y luego eh, nos dimos cuenta que también un factor importante era su núcleo tanto familiar como su círculo social. Entonces ya después integramos eh, integramos toda la parte de invitar a los padres de familia, dar conferencias este, de temas que son importantes en esta etapa de los jóvenes, que es cuando pasan de secundaria a preparatoria, porque llegaban con, con nosotras, con Scarlett y con Carla y conmigo a decirnos, oye, es que no sé, no sé cómo educar a mi hijo, cómo le hago, no, o no sé cómo tratar este tema con mi hijo, y nosotras pues, teníamos que unos 20 años y tampoco sabíamos de qué manera tratar esto, ¿no? Entonces, por eso ese fue otro hito que nos dimos cuenta de que, oye, pues vamos a, vamos a traer personas que sean expertas en estos temas y, y así es un desarrollo integral, ¿no? Entonces, por eso, por eso Prueba decimos que es un programa integral que no solamente involucra la parte académica, que yo creo que esa es la punta del iceberg, sino involucra todo el tema de desarrollo personal del estudiante y de su y de su núcleo. Igual, pues digo, a lo largo de estos siete años iniciamos en, en Valle Alto, después nos integramos acá San Pedro, eh, hemos atendido a personas de, de García, de San Pedro, de Santa Catarina, Monterrey, Guadalupe, pues hasta ahorita hemos tenido a más de 700 chavos que, que hemos apoyado a que continúen sus estudios y el 90% de ellos eh, pues pasa a la prepa ¿no? y eso es algo que, que nos encanta.
1: Creo que hay algo que a Bárbara le gustaría mucho contarnos y también nos gustaría mucho escuchar. Recordar que los emprendimientos y las empresas sociales son, eh, no, no solo son como esta parte de que de números y de costos y demás, sino también son historias. Entonces, si nos pudieras compartir esa historia que nos decías hace unos minutos que tenías muy cerquita de tu corazón de algo que, que te ayudó a ver muy padre así todo lo que hacen en prueba.
3: Sí, claro. Esta es la historia que, bueno, al día de hoy me, me, me mueve mucho y siempre la platico, siempre que entran voluntarios nuevos, siempre que entran profes nuevos la platico, porque lo que pasa aquí fue que en, en la primera generación a la que yo leí clase, pues fue mi primera generación, ¿no? Fue como el, primer, el primero, ¿no? Como el primero de muchos. Eh, y pues bueno, pasa la primera generación, ellos entran a prepa, este... Pasan los tres años de prepa y fue el año pasado donde me manda uno de mis alumnos o exalumnos, por así decirlo, un mensaje de hola, ¿cómo está maestra? Hace mucho que no hablamos, no sé qué. Este, él también lo entró como un año de voluntario a prueba y me manda un mensaje de que no, pues es que le quiero decir algo muy importante. Y dije, no, pues ¿qué, qué me quieres platicar? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Algo no, que te pueda servir? Y me dice, no, dice nada más le quiero dar las gracias. Y yo, ¿las gracias por qué? Dice, porque si no hubiera sido por usted y no hubiera sido por prueba, el día de hoy no estaría entrando a facultad. Y ese mensaje para mí fue un mensaje que, que me cambió mucho la vida por, por una cuestión tan sencilla de las clases en donde yo daba asesorías usualmente eran de 40 minutos y yo daba dos, a la, dos cada sábado. Entonces, pues, es un ratito eh, y el invertir unos máximo dos horas de mi sábado Cambió la vida de alguien sin yo saber que la estaba cambiando. ¿no? con Nada más yo impartía mi clase, platicaba con los chavos, y el hecho de que, como menciono, estas dos horas de cada sábado, llegar a algo tan lejos y que te lleguen ese mensaje que si no hubiera sido por usted, no estaría estudiando, fue algo. Hasta el digo ahorita me dan ganas de llorar, ¿no? Porque es una experiencia muy, muy bonita. Este, es una experiencia que no. que es mi motor de seguir aquí en prueba del. Seguir porque presenciando este tipo de historias que los chavos siguen impulsando su potencial. Entonces, ¿no? que repetimos mucho la frase, ¿no? Pero, pues, es eso: es eso, el que el chavo se la crea y que la chava se la crea, que sepa que tienen la, todas las herramientas para, para seguir adelante. Y espero en un futuro seguir recibiendo más mensajes así, seguir viendo cómo las generaciones a las que les di clase entren y salgan de prepa. Este, y entré en una facultad y es una experiencia muy muy bonita. Y como les digo, es la, es la historia y es el mensaje que me da, me impulsa. Siempre me impulsa a dar mi 100% en lo que es prueba este, y en estar para los chavos y las chavas.
0: Sí, no hay nada mejor como tener esta clase de experiencias eh, que, que nos mueven a cada rato y que precisamente a veces esos aspectos que son aparentemente sencillos son los que nos hacen hacer cosas intensas, ¿no? Porque supongo que el trabajo en prueba no ha de ser algo fácil, ha de ser algo que sí es algo exigente. Y quisiéramos que nos platiques, Bárbara, eh, tú estudias psicología, ¿verdad? Sí, así es, yo estudio psicología. Eh, uno de los aspectos más interesantes de nuestra época actual es que normalmente uno cree que, bueno, emprender es algo como que aparte de tu carrera o que si quieres ser agente de cambio tiene que ser aparte de tu carrera, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante es cuando podemos combinar lo que estamos estudiando con lo que queremos hacer servicio, ¿no? De lo que, lo que queremos estar impactando o resolviendo. Cuéntanos, ¿de qué manera se integra lo que tú estás estudiando
3: con Prueba? Sí, pues bueno, eso que mencionabas ahorita de que tienes, o sea, para emprender no puede ser algo de tu carrera. Como dato interesante, yo actualmente soy directora de Administración y Legalidad y pues yo estudio psicología, ¿no? entonces como que choca un poquito el nombre con, con mi carrera, pero realmente a mí me gusta mucho aplicar mi carrera en todo lo que hago. este, La psicología es una herramienta y es algo muy bonito. Eh, porque funciona de diferentes maneras, ¿no? Funciona el ¿cómo, cómo está la persona con la que estoy tratando, en qué le pasa a la persona con la que estoy tratando, pero también entre esta parte como el desarrollo de formar algo, por ejemplo, lo que es en el área educativa es cómo, cómo planeo algo o una estructura, un plan de clase o una presentación, etcétera, eh, para que funcione, o por ejemplo, al, al capacitar a los profes, y a los voluntarios es como, trans, como que lo que yo estoy transmitiendo sea llamativo, pero que la información sí la retengan, ¿no? Entonces, suena como algo muy, vamos, podemos decirle, absurdo, como pues, presenta tu, tu presentación y que los alumnos aprendan, pero no es así, ¿no? Es como, tienes que llamar la, la atención visual, tienes que a lo mejor, no, no están así tan como planeado, pero a lo mejor los colores o el texto o el el cómo me comunico el qué tipo de entonaciones uso para que la gente se sienta como de que wow está, está muy emocionante, muy interesante lo que estoy viendo entonces es lo que me gusta mucho de, de mi carrera y estar aquí en prueba como el cómo saber tratar y cómo saber, vamos a decirle entre comillas manipular a la persona para que funcione lo que quiero transmitir este y como digo, pues mi, mi puesto en la dirección choca con lo que estudio, pero realmente también en mi en mi puesto actualmente aplico mucho mi carrera en lo que es paciencia, en lo que es manejo de estrés, en lo que es planificación, en lo que es este eh, el saber, como les digo, el que, que quiero transmitir, el cómo hacer un proceso, como desenredar el, el hilo y hacerlo pues ya desenredado. este Entonces... Así es como yo aplico mi carrera eh, en en lo que hago y me encanta es algo que disfruto mucho y me me demuestra todos los días que mi una carrera no te tiene que encerrar necesariamente en algo sino es como exp, explora diferentes áreas y, u, y aplica tu carrera en algo en lo más mínimo que sea pero busca en la manera de involucrarla y te vas a enamorar aún más de lo que estudias y pues yo por eso sigo aquí, ya casi termino, entonces estoy muy, muy emocionada y me encanta aplicarlo en todo.
0: Bueno, ya vamos cerrando ahora sí en este episodio de Caixa Social, se pasó volando, la verdad, pero bueno, nos gustaría rápidamente, si tienen algún último mensaje
3: que dar, adelante. Sí, a mí con algo, ay, perdón, que me gustaría <risa> cerrar, este sería con acepta acepta el reto, eh, cuando se te presenta algo, hay que hay que aceptarlo, y lo digo por, por la situación que les contado al principio, ¿no? Él se me ofreció pues, ser parte de, de Pruba como colaboradora voluntaria, este y al día de hoy he llegado a formar ya un, un puesto, vamos a decirle, más alto en prueba pero es algo que, que, de no haber aceptado ese reto, eh, no hubiera aprendido muchas cosas, no hubiera tenido experiencias tan bonitas. Entonces hay que, hay que aceptar el reto, aunque a lo mejor pareza, parezca difícil o imposible o complicado. Yo creo que la vida está llena de retos y hay que, hay que aceptarlos. También aceptar que siempre va a haber altas y bajas. La vida es un proceso y es algo que me encanta a mí decir, que la vida es un proceso. Siempre hay altas y bajas y la, la vida no es más lineal y eso es lo bonito. Y hay que aprender tanto a estar muy arriba como a estar muy abajo y apoyarnos de un equipo, apoyarnos de herramientas, de, de tutores como decía Paola y pues vivirlo y aprender de todo lo que se nos presenta y sacar la mejor versión y la, pues inclusive la peor versión de las experiencias para ir aprendiendo y, y mejorando día con día es lo que me gustaría a cerrar con
0: Muchísimas gracias, Bárbara Ambriz y Paola Arispe por su participación. Eh, ellas son miembros del equipo de prueba, entonces les recomendamos muchísimo que sigan sus redes sociales para conocer un poco más de qué es lo que hace este proyecto y pues puedan seguir este gran proyecto que seguramente va a crecer todavía más. Y te agradecemos a ti, querida audiencia, por estar aquí presente. Te recordamos que, igual, próximo lunes a la misma hora nos vemos aquí en Kaizen Social. Y bueno, es todo por nosotros. Eh, nos vemos y no olvides volver a pasar por aquí. Nos vemos y cuídate mucho. Kaizen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel.